0: 2 Timóteo capítulo 1 Queridos, eu tive de maneira muito clara a direção a respeito do que Deus gostaria de ministrar a nós essa noite E eu creio Pega isso, amém? Eu creio Que assim como o Senhor me mostrou Enquanto essa ministração ocorrer Enquanto a palavra for liberada E nós estivermos aqui Focados naquilo que Deus está transmitindo Uma brisa Vai descer sobre nós E você vai ser encharcado pela unção Daquilo que Deus deseja Amém? Eu não tenho dúvidas disso que eu estou falando Até porque muitas coisas Que você talvez chegou nesse lugar Você vai deixar nesse lugar Você vai ver que você vai voltar para a sua casa mais leve <risos> Aleluia <risos> Aleluia, você achou? 2 Timóteo, capítulo 1 Nós iremos ler apenas o verso de número 7 Diz assim Todos acharam? Quem não achou, diga, espere um pouco Espere um pouco, amém? Vamos todos juntos Amém? Pronto, vamos lá 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7 Diz assim, porque Deus Não nos deu o espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação <risos> Amém, algumas versões diz Porque Deus não nos deu espírito de medo ou de temor Mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação fecha os Teus olhos, Pai nós te damos graças pelo privilégio de acesso à Tua Palavra, obrigado porque ela é poderosa, ela ilumina os nossos pés a ponto de não nos deixar tropeçar, vacilar, mas faz com que nós possamos andar de maneira segura, Pai. Eu te dou graças pela Tua unção disponível neste lugar, de fato como o Senhor falou, e mostrou a mim, Pai, encharcando as nossas vidas, Pai, e cumprindo o propósito da Palavra que será liberada, em nome de Jesus você é o maior interessante, em atingir os corações aqui essa noite Então Espírito Santo, convença Eu dou graças, Pai, declaro os olhos do entendimento abertos Corações abertos Para receber a boa semente que é a Tua Palavra E eu declaro que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou Em nome de Jesus, Amém Queridos, eu acho fantástico Porque a Bíblia está recheada De versículos que nos garantem o que Deus nos deu não é glorioso? A Bíblia diz que Ele te deu a paz, que Ele te deu alegria Ele te deu uma vida abundante, Ele te fez próspero Se você quiser e crer nele, você come o melhor dessa terra a, a Bíblia está recheada de versículos que nos trazem segurança acerca de tudo o que Deus nos deu Mas eu acho glorioso o que a, o apóstolo Paulo escreve aqui Porque ele fez questão de dizer o que Deus também não deu Amém? Como Deus é bom, como Deus é o Criador de tudo, seria muito fácil para nós, talvez sem um entendimento claro, ou sem conhecer as Escrituras, dizer tudo que vem para mim, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Isso não é verdade. Porque o texto aqui, o texto que nós lemos, está dizendo que Deus não nos deu espírito de medo. Você pode repetir isso comigo? Deus não me deu espírito de medo. <risos> Aleluia Querido, entender isso é glorioso Para mim e para você Deus não te deu Espírito de medo E se não foi Ele Que te deu Não fique com isso <risos> Eu entenderia se você falasse, poxa, mas foi Deus, eu não vou me desfazer disso. Sabe aquela coisa que a gente tem de, de não, quem me deu isso foi meu pai, foi uma pessoa que eu tanto, não, não vou me desfazer disso. Não foi Deus que te deu. Isso não pode ficar em você com você. Porque Deus não nos deu o espírito de medo Aqui essa carta dentro do contexto Eu não estou tirando isso do contexto Mas o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo Falando justamente a respeito para que ele tenha força Para que ele persevere fala, Timóteo, persevere, fique firme na fé Assim como teve sua avó, sua mãe Fique firme, não desista, permaneça e ele diz, ei, porque não foi Deus que deu o espírito de medo, mas ele diz no texto seguinte, seja ousado em pregar a palavra, não se envergonhe de pregar essa palavra, não se envergonhe de dizer que eu estou preso, está tudo bem, eu estou preso, mas estou tranquilo, pode continuar falando desse evangelho, <risos> e ele diz, não foi Deus que deu esse espírito de medo, portanto não cabe a mim e a você, deixar que isso fique conosco. Querida a Bíblia, aí nesse texto ele se refere ao medo como sendo um espírito. Eu me lembro uma vez que eu estava ainda recém-casado num apartamento onde eu morei primeiro. E era uma madrugada e eu acordei com alguém gritando. E alguém gritava de maneira desesperada. Eu levantei, a Camila estava um pouco mais cansada, creio eu, ela continuou dormindo. Amém? E ela continuou dormindo e eu levantei E eu tentei procurar o que aconteceu Se era algum casal brigando, o que, que era aquilo? E quando eu fui até a janela da sala Era um homem que estava do lado de fora Ele estava passando pela rua E ele gritava Desesperado E querido, ele não estava fazendo aquilo Eu procurei entender o que era Ele não estava fazendo aquilo Porque alguém estava é, perseguindo ele porque alguém estava Mas ele estava atormentado pelo medo E eu pude perceber Aquele medo E eu entendia que se eu abrisse a janela Era como se o medo fosse invadir o meu apartamento Então eu fui até a janela E eu podia sentir Esse medo para o lado de fora Querido, se fosse alguém me contando Talvez eu pensaria, que... mas eu vivi Talvez você, se um, não sei não, pastor Direito seu Direito seu Mas eu vivi E eu nunca tinha vivido aquilo antes e queridos o medo é algo que ele tem sim se você deixar lugar na sua vida e ele começa pequeno mas como tudo que nós temos em nós pode se tornar grande não foi Deus quem te deu o espírito de medo O texto de Romanos, se eu não precisa abrir, Romanos capítulo 8, o verso número 15, o apóstolo Paulo diz assim, Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que o torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Deus não te deu o Espírito de medo. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus E a Bíblia diz que Deus é amor Enquanto eu meditava a respeito disso A respeito do medo Querido, todos os dias Você hoje pode ter tido uma atitude totalmente corajosa Você pode hoje ter passado por algo Onde todos temeram, mas você ficou firme Você resistiu Nada garante que amanhã você não vai ter medo e talvez não passar por ele <risos> pastor mas eu, eu fui tão bem, você está me desanimando eu fui tão bem ontem, você está dizendo que amanhã eu posso ir mal se não olhar para a coisa certa assim queridos, a Bíblia conta em 1 reis, você pode ler essa história depois, mas o livro de 1 reis ela conta a história do profeta Elias eu acho fantástica essa história, porque o profeta está fora, não chovia há mais de três anos, querido, fica três anos sem chover, é caótica a coisa, a coisa estava feia, e o rei Acabe já tinha caçado ele em tudo quanto era canto, porque foi ele quem proferiu que não choveria até a segunda ordem, você tem noção do que é ter um homem que chega no seu reino e diz: Ó, oh, não vai chover até que venha a segunda ordem. Você vai embora e passa um mês não chove, dois meses não chove, seis meses não chove, um ano, um ano e meio, dois anos, três anos e não chove. Esse rei já tinha mandado buscar ele. E aí quando você vai ler Primeira Reis 18, você vê que várias pessoas diziam: Eu vi Elias. E quando chegavam lá para pegar, Elias não estava. Eis que Deus fala para Elias, volta lá e diz para Acabe que vai chover. Ele se levanta, lindo e belo, e vai até Acabe, encontra no caminho o mensageiro dele. Diz para o Obadias: Ó, oh, eu, eu vou, avisa Cabe que eu estou indo para lá. Ele diz, não vou fazer isso, e fica aquela coisa, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, você vai sair de novo e ele vai me matar. Ele falou, não, pode deixar, hoje mesmo me apresento para o rei. O rei havia caçado ele para matá-lo. Mas ele teve uma palavra do Senhor e ele disse Eu vou até Acabe E a Bíblia diz que ele vai até Acabe Ele chega em Acabe e diz Onde estão os profetas de Baal? Vocês desviaram o caminho Vocês estão fora de tudo que era para estar vivendo Cadê? Traz para mim os 400 E a Bíblia diz que trouxeram Tinham 400 profetas de Baal E aí ele faz um desafio Eu acho fantástico ele faz um desafio, ele diz, vocês, os 400, façam um altar, ofereçam um sacrifício a Baal, e deixem ele consumir, em contrapartida eu vou fazer um aqui para meu, e aí nação de Israel, vocês irão ver qual é o Deus verdadeiro, e depois de vocês verem, vocês decidem com quem vocês ficam, a Bíblia diz que de manhã eles ergueram o altar, os profetas de Baal, e começaram, ó oh Baal, responda ao nosso sacrifício. Eles começaram de manhã e deu meio dia e nada. E todo o povo vendo aquilo, o profeta Elias também, ele diz, ei, grita mais alto. Quem sabe ele não está dormindo? Grita mais alto, talvez ele esteja ocupado com alguma coisa. E a Bíblia diz que eles entendem que Elias estava dando um conselho e eles começam a gritar mais alto. Eles é no final do dia, nada aconteceu com os profetas de Baal. Que aí Eliseu vai, o altar dele... Ele coloca o sacrifício Pega cântaros de água E encharca tudo Quando você quer pôr algo em alguma, fogo em alguma coisa Você faz o que? Você molha? <risos> Nesse caso a água era o sacrifício Porque era o que não tinha oh, aleluia Nem sempre a sua oferta vai ser daquilo que está sobrando Ou melhor, nunca é Mas amém Isso aqui é outra coisa mas ele encharca, joga lá os cântaros de água, e ele diz, Senhor, mostra para eles, quem é o Deus verdadeiro? A Bíblia diz que o fogo vem e lambe tudo, consome o sacrifício, a água e tudo. E naquela hora o povo olha aí e se diz, uau, esse é o verdadeiro Deus. Querido, você consegue perceber Elias corajoso aqui? Eu quando olho essa situação, eu vejo um Elias totalmente convicto de quem ele era em Deus, de como ele era ousado, de como ele era forte, valente. Porque estava ali, era ele contra 400 E ele fica o tempo todo, faz você, não sou eu. E quando é a vez dele, a coisa acontece. A Bíblia diz que passado, aí você vai para o capítulo 19 a Bíblia diz que o rei Acabe vai até Jezabel, e diz para Jezabel o que aconteceu, porque quando aconteceu o sacrifício de Elias, ele mandou matar todos os profetas de Baal, e todos os profetas morreram, quando Acabe chega e conta para Jezabel, que isso havia acontecido, Je Jezabel faz um juramento, e ela diz, tão certo como o que você fez com os meus profetas, eu irei te matar, Querido, depois você pode ler Capítulo 1 de 1 reis 19 A Bíblia diz que ele ficou Aterrorizado Atemorizado, ele ficou cheio De medo E foi se esconder em uma caverna Você está aqui? O mesmo homem cheio de ousadia Que disse Vai, grita, vai, faz E viu o poder de Deus em manifestação Chegou uma mulher para ele e diz, ó, oh, eu vou te matar. Ele fez deixa eu me esconder porque vão me matar. E a Bíblia diz que ele ficou na caverna. Depois você lê na sua casa, você vai ver que Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Elias. Ele começa a chorar, a para Deus, eu sou o único que sobrou. Eu quero... Mas não é sobre Elias que eu vou ministrar, eu só quero mostrar para você, que você pode sim ter uma atitude totalmente ousada em Deus na segunda. E como o diabo não desiste de ser diabo, na terça ele vai vir de novo. E se você não estiver focado no que é para estar focado, o medo pode sim fazer parte das tuas decisões, daquilo que você vai ser e fazer. Você está aqui? Você lembra que eu, eu falei que enquanto nós ministrássemos, ia vir uma, uma... Assim, um, um... Como que chama isso? Chuvisco, uma brisa, um sereno... <risos> Aleluia, Deus não nos deu espírito de medo, Aleluia. querido o diabo. Não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser diabo, e ele sabe que o medo paralisa a tua vida. Ele sabe que o medo faz com que você não tenha coragem de levantar da cama, que você não tenha coragem de falar com pessoas, que você não tenha coragem. Ele sabe. E aí talvez você possa... Poxa vida... Ai, tem medo das contas não, não serem pagas. Queridos, tem tanto tipo de medo. Tem medo de não ser aceito. Sabe que tem gente que morre de medo de não ter aceito? Não, não faz, porque... O que, que vão pensar de mim? Ai, não, fulano não gosta de mim. Nossa, eu tenho... Queridos, isso é uma prisão. O que o apóstolo fala, não se torna de novo a escravidão. Porque deixar o medo... Qualquer tamanho que ele seja na tua vida É uma escravidão E Deus te fez livre Deus te fez livre Eu e você não devemos permitir de, Em hipótese alguma Retornar a um julgo que ele pagou o preço para tirar-nos <risos> Mas para isso você precisa entender Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor Você só vai ser livre do medo Você só vai deixar o medo ser aniquilado na tua vida Quando você entender que Deus é amor Todo medo que existe dentro de mim e de você É falta do amor de Deus ter chegado até ele não sei se deu para você entender isso. O medo só vai ter lugar na sua vida, porque o amor de Deus não teve ou chegou antes. Eu acho fantástico, capítulo 14 de Mateus. A Bíblia diz que Jesus ficou orando, e os discípulos foram indo com o barquinho. Ele diz, não vai, depois eu vou. E queridos, eu acho interessante porque os discípulos não se ligaram. Ah, peraí, sabe que a coisa só tem um carro, vai que eu vou, não tinha Uber na época? Falou, vou pegar um barquinho Uber. Ali, aquele barquinho ali pra frente. Não tinha. A Bíblia diz que ele disse: vão, eu vou, eu vou orar um pouco mais e eu vou depois. Tá bom, os discípulos foram. Quando deu lá pra madrugadinha, quem que aparece? Jesus. Andando por cima da água. Inédito, ninguém tinha passado, feito aquilo, então eles lá. Só que, queridos, eu sei que eles não se deram conta de como Jesus faria isso, mas também não, não imaginaram que seria andando sobre as águas. Tanto que quando a, a Bíblia diz que quando. Vamos abrir, só para você não achar que eu estou inventando essas histórias. De repente você fala: Poxa, o pastor tem uma mente fértil, né? olha só. Mateus capítulo 14. Aleluia. A partir do verso número 22 Diz assim Logo a seguir Jesus fez, seus discípulos, fez com que seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E tendo despedido as multidões Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho Ao cair da tarde Lá estava ele Só Entretanto o barco já estava longe a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo and andar sobre o mar, ficaram apavorados repete comigo, apavorados. apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Eu acho muito barato os discípulos estavam aqui, cada coisa que acontecia, eles falavam, nossa, ele é o Filho de Deus mesmo. Aí acontecia uma coisa, nossa, Senhor, mas quem vai? Ele fala, nossa, ele é o Filho de Deus mesmo. Queridos da Bíblia, se você sabe aqui, ó, Jesus foi andando sobre as águas Os discípulos ficaram apavorados Queridos, o, o pavor, ele é um medo é, Ele, ele é, um, é um medo extravasado, sabe? Eu vi esses dias um videozinho de um cara todo assim Aí bateu uma lata perto dele ele foi, ah! Aí o pessoal estava zoando hum, Que ah, interessante interessante mas eles estavam lá, apavorados, e aí, você imagina aquele mundanel de homem, em cima do barco, Jesus vindo e eles gritando, é um fantasma, com medo, um talvez encostando no outro, Jesus dizem, diz, coragem, sou eu, não tenham medo, aleluia, <risos> aleluia. Pedro cheio de ousadia e Ímpeto disse, se é você mesmo, então me manda aí ter contigo. Deixa eu ver esse negócio de andar sobre as águas aí. Vem! A Bíblia diz que ele foi, mas ele afundou. E por que ele afundou? Porque ele teve medo. A mesma coragem que fez com que ele saísse do barco. Querido, ele estava com medo. Ele teve coragem e teve medo. Ele foi e porque ele teve medo, a Bíblia diz que ele afundou. Entenda, Deus não vai te condenar, ou melhor, esse termo nem é tão bom, né? Deus não está bravo com você ou não é proibido que você sinta medo. Você não vai conseguir estar totalmente blindado a ponto do medo nem chegar perto de você. O medo vai sim bater na porta. A diferença é, é como você vai abrir essa porta Porque a Bíblia diz que todos os discípulos Estavam com medo no barco Só que a Bíblia diz que dentro desse meio Pedro teve coragem Então o que vai diferenciar você de, e, e, O que vai diferenciar você da multidão Ou dos outros com relação ao, a sentir o medo É o que você faz com o medo que você sente <risos> Pastor, ainda bem que você falou, porque quando eu sinto esse medo, eu paraliso. Aí tem gente que é igual o Chaves, já viu o Chaves? Ele fazia assim: ó. Aí se você não jogasse água na cara, o medo vai paralisar, e foi o que aconteceu com os outros discípulos. Mas Jesus disse: Vem, ele disse: Eu vou. Querido, entenda. Quando você entende o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Você nunca vai achar que ele vai olhar para você com medo e dizer, aí está vendo? É isso mesmo. Vai, sente um pouco mais de medo para você ver como é bom. Esse não é o caráter do meu pai. Pedro com medo vira para ele e diz, se é você, vem. Ele diz, meu filho, vem. Eu não quero que você fique no barco sentindo medo. Eu quero que você desfrute do que eu estou aqui desfrutando. Vem. <risos> Querido, a gente precisa entender que nós estamos, em cresce nós estamos crescendo. Você não é um super robô. Você não é um super homem. Você não é a mulher maravilha. Embora eu acredite de verdade que nós não somos comuns. Você tem o Espírito Santo dentro de você e isso te faz uma pessoa incomum. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra. Então, às vezes, nós... Temos uma atitude que talvez não seja aprovada pelo Senhor E quando nem Ele, nem mesmo Ele está nos condenando Nós estamos nos condenando Nós estamos sentenciando Porque, ah não, eu fiz isso e a Bíblia não aprova Não pastor, não tem jeito para mim Não, eu sou, eu sou assim, nossa Deixa para lá Quando o Senhor está falando, ei Eu acredito em você, eu estou com você Vem Viva não deixe o medo paralisar a sua vida Eu estou com você Faça o que precisa ser feito A Bíblia diz que Jesus andou Pedro andou E ele afundou E quando ele afundou com medo Ele grita Jesus, salva-me Aí você vê Jesus ah, ah, Que fezinha, hein? Você vê Jesus fazendo isso? A Bíblia diz que quando ele faz isso Jesus pega na mão dele e puxa e diz Poxa Pedro sua fé foi pequena, cara. Se você tivesse continuado, você teria andado. A Bíblia diz que ambos voltam para o barco e o vento cessa. Nós precisamos parar de olhar para Deus como se Ele estivesse bravo com a gente, falando de maneira brava, nos punindo. Ei, esse não é o caráter de Deus. Deus não é assim. Quando eu e você estamos com medo de algo quando nós entendemos o amor dEle por nós, você, vai, você pode saber, ouvir, sentir Ele dizendo, ei, eu estou com você, não precisa sentir medo, é por isso que o apóstolo Paulo escreve, dizendo que é necessário que nós conheçamos a largura, a profundidade, a extensão, a altura do amor de Deus, porque querido, não, não é limitado, o amor de Deus não é limitado ao que você já conheceu até agora… Ai não, nossa, Deus me ama muito Por quê? Porque eu troquei de carro Sério? Você acha que o amor de Deus Está é limitado a você trocar de carro? <risos> nossa, pastor, nossa, Deus é bom Ele me ama muito, por quê? Porque eu consegui pagar a conta, sério? Todo o amor que você conhece de Deus é Ele Que te fez pagar uma conta? Ei, hey, o amor de Deus é É muito maior do que isso Que nós temos vivido é necessário meditar. Querido, eu estou fazendo algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu não vou te saber falar os benefícios disso que eu estou fazendo, mas se você quiser fazer também, acho que é uma boa. Todo dia pela manhã, eu estou tomando um copo de água natural com limão espremido. Se você toma, dia amém. <risos> eu estou tomando todo dia de manhã. Em jejum, foi o que me ensinaram, acordo de jejum, espremo limão. Hã? nutricionista, nutricionista minha esposa está falando que nutricionista faça isso com acompanhamento de uma nutricionista eu espremo limão e eu tomo e todos os dias ela me falou dos benefícios que aquilo traz para o meu corpo mas numa dessas manhãs que eu estava tomando, Deus ministrou ao meu coração que é necessário que eu e você todos os dias tomemos uma dose do amor dEle porque se você não acordar pela manhã e entender o amor dele por você, durante o dia o diabo te bate. Durante o dia o diabo mente para você. Durante o dia o diabo vai jogar mentiras para você e é capaz de você acreditar. Porque você não se convenceu desse amor no início do dia. Deus não te deu espírito de medo continuação do texto diz, mas ele te deu de poder, de amor e de moderação. <risos> o medo não pode ter lugar nas nossas vidas. Querido, eu sei que pode parecer um radicalismo da minha parte. Não é a primeira vez que eu ministro sobre isso e nem vai ser a última. Amém? Eu creio de verdade que a minha função... Aqui na igreja, no corpo de Cristo, é, é, é transmitir a mensagem que Deus deseja. Eu tenho certeza que desde a última vez, Que talvez tenha falado sobre isso. Você não, nossa pastor, você ministrou isso, sei lá, há tantos meses atrás e eu nunca mais. O medo veio, eu falei, ah, o pastor já falou isso, sai. Não. Mas quantas vezes na escola ah, não o que vão pensar de mim, o que Queridos, quantos de nós não estamos vivendo o que Deus tem para que nós vivamos? Porque nós estamos com medo. Como se Deus fosse colocar a gente numa enrascada, como se Deus fosse colocar a gente numa coisa que a gente Foi assim, queridos. Deus chamou Gideão. Gideão vai. Eu? Eu sou o menor da... Deus, das tribos, eu sou a menor tribo. E da tribo, eu sou o menor deles. Eu? É, vocês, Deus. Moisés, você vai libertar o povo. O que, 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 que foi? É que, que, eu, que, eu, que eu sou gago. Queridos, ele quis apresentar para Deus desculpas. Como se Deus não conhecesse eles. Nós queremos apresentar para Deus desculpas Tentando camuflar o medo que nós estamos sentindo Como se Deus não conhecesse a gente Então Deus fala, eu quero que você faça tal coisa Não Deus, acho que você não, você não viu você... Não, eu, eu não A gente quer muitas vezes apresentar para Deus quem nós somos Esquecendo que Ele está dentro de nós e Ele conhece você melhor do que você mesmo Confiar no amor dele, confiar de que aquilo que ele tem para mim e para você é o melhor para a sua vida, vai fazer com que você viva a plenitude de maneira mais rápida, mais plena, mais tranquila. Mas muitas vezes nós estamos resistindo. Nós estamos resistindo, e querido, de verdade, a resistência não tem outro motivo a não ser o medo. É um medo de não estar preparado? É um medo de o que vai ser. Sabia que o novo assusta? Ele traz medo? Não é? Eu lembro quando eu precisei mudar de escola. Estudei durante um tempo num colégio particular. E aí a grana ficou curta e meu pai precisou pôr no estado. Eu não dormi. Você acha bonito o Steve? Tô brincando. <risos> Eu não dormi, eu fiquei com medo. e Eu lembro que eu passei na viela e eu vi um rapaz fumando maconha. Eu fui embora pra casa, foi pronto. Esse cara vai. Ele vi, eu vi o rosto dele, ele vai vir atrás de mim, ele vai me matar. Acabou pra mim. Querido, aquilo era muito distante do que eu estava acostumado a viver. E eu fiquei, eu fiquei umas duas noites sem dormir direito. queridos, eu, eu durante um bom tempo da minha vida, eu fui abris, aprisionado pelo medo. E o diabo, ele conseguiu durante um bom tempo, me segurar, me deixar triste. Sabe o que, que eu fazia? Acho que eu já falei isso aqui. Mas eu tinha mania, ou costume, do capeta, que era deitar na cama, e ficar pensando... Poxa, se meu pai morresse, meu pai vai morrer um dia, irmãos, eu ficava com medo do que poderia acontecer com as pessoas que eu amava, e eu dormia chorando. Se isso não é uma prisão, eu não sei o que, que é. Até o dia que Deus falou para mim: Ei, o amor que eu tenho por você, eu tenho por eles, fica tranquilo. Só ele é <risos> Ah diabo seus sem vergonha Queridos eu, tava, eu ia falar a respeito do radicalismo Que eu entendo Eu entendo que toda e, Vamos ver se vocês conseguem pegar meu ponto de vista Eu entendo que o medo é uma porta E não existe medo Pior ou medo menor Ou mais leve Todo medo entra por aquela porta você está aqui? Pastor, o que você defende com isso? Eu defendo que a gente não tem que ter medo de nada. Isso envolve o quê? Barata. Barata. Eu entendo você ter nojo de barata. Agora eu não acho que a barata tem que exercer na sua vida o medo. Você não tem... Gente, eu, eu, eu vejo gente que quando vê uma barata... É irreconhecível Sério, eu não consigo ver Deus envolvido naquilo Deus está falando com algumas pessoas, eu sinto Eu sinto, eu vou vir de cima aqui porque aí eu olho melhor Dá, dá para fluir melhor se eu olho daqui Aí pronto, aleluia Gente, eu sei que pode Eu, eu sei que de repente você pode falar Pastor, isso é bobeira Barata não tem, o que, que tem uma barata? Queridos, entenda É a porta por onde isso entra dentro de você nada deve exercer medo o medo não deve ter lugar nenhum na tua vida eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela falou eu tenho medo de barata eu disse legal, e você acha bonito isso eu falei e se você estiver orando por alguém, um enfermo e aparecer uma barata no pé ali o que, que você faz? Deus não ia fazer isso comigo <risos> Queridos, entenda Eu entendo aparecer uma barata e você tomar um susto O susto é uma coisa, o medo é outra Você está conseguindo entender alguma coisa? De verdade que eu acredito que se o medo conseguiu entrar dentro de você Na sua vida, ele passou pela porta Se um medo pequeno passou A porta foi aberta para que outros medos entrem Querido, as pessoas, elas estão tão acostumadas a viver nesse contexto do dia a dia, que elas estão ministrando o medo e não estão nem percebendo. Eu lembro uma vez que eu estava com uma criança, eu não lembro que criança era, mas eu falei, não, eu não lembro nem se era a Luísa, mas eu lembro que eu falei, não, dá o horário de dormir, ela entra no quarto, eu apago a luz e fecho a porta. O adulto que estava conosco fez como? falei, é, ela faz assim E nem uma luz acesa Falei, não Aí virou para a Luísa e fez Luísa, você não tem medo de dormir no escuro? Eu fiquei com uma raiva da pessoa Eu quase peguei no braço e falei Não, não tem medo, pode sair caminhando Porque de alguma forma ela queria Ir a exercer sobre a minha filha Algo que ela não tinha Querido, entenda uma coisa Você não nasce com medo você não nasce com medo Tanto que a criança ela faz coisas Que quem muitas vezes mostra para ela o um perigo e, e o que aquilo pode ser São os pais Aí você pode dizer para mim Porque eu já ouvi algumas pessoas falando Pastor, mas o medo te protege O medo te pro... Não querida. o medo te aprisiona Você como sendo filho de Deus A Bíblia diz que você é guiado pelo Espírito de Deus Não é o medo Que faz você não fazer É a falta de paz e de alegria porque eu e você somos guiados em paz e alegria Não é um medo que faz você fazer Ah não pastor, eu ia fazer tal coisa Mas fiquei com medo Errado Eu não senti paz Ok É o Espírito Santo sinalizando oh, Eu acho melhor não Agora medo Filhos de Deus não são guiados pelo medo Filhos de Deus não deixam de fazer por medo Queridos, a Bíblia diz que Moisés morreu o próprio Senhor avisa Josué. Eu acho legal essa coisa de ser avisado pelo próprio Senhor. O Senhor procura Josué e diz: Josué, Moisés já foi. Você agora assume. Mas queridos, era uma igreja tranquila. A igreja pastoreada por Moisés era muito tranquila. O povo não era murmurador. Era um povo muito, muito assim, muito fácil, né, de, de trabalhar. Eles ficaram ali 40 anos. O que, que é 40 anos, gente? Aí chegou essa missão gostosa para Josué. Josué, você agora que pastorei essa igreja. Aí quando você vai ler em 1 Josué, a palavra de Deus foi, Ei, seja forte e corajoso. Ei, não tenha medo, eu estou com você. Josué eu sei que quando você olha para o povo O povo é desafiador Pode te dar muito medo Mas tenha coragem Seja forte Eu estou com você O medo vai bater na sua porta O que você vai fazer com ele? Queridos, compreender desse amor Faz com que esse medo não tenha lugar dentro de você Eu percebo talvez pela falta de manutenção Em reconhecer esse amor nas nossas vidas Quando algo acontece, existe o desespero E aí você precisa ir, aquela coisa, bombeiro, sabe? Samu Aconteceu, Senhor, oh, Senhor, oh, minha... quando na verdade, se você todos os dias se conscientizar desse amor, quando as coisas acontecerem, não vai ser trabalhoso para você, não vai ser custoso para você, porque você já está imunizado. Eu marquei aqui: dizer sim, dizer sim ao medo é dizer não ao amor de Deus. Todas as vezes que você diz sim para o um medo, automaticamente você disse não para o amor de Deus. Abre comigo em 1 João. 1 João, capítulo 4. Você vai entender por que eu estou falando tanto a respeito do amor. 1 João capítulo 4, verso de número 18 diz assim: Todos acharam? Quem não achou, diga espere um pouco. Eu ouvi, bem baixinho eu ouvi. Amém? 1 João 4, 18 diz: No amor não há medo. Você pode repetir isso comigo? No amor não há medo? Não há medo. Ficou estranho. De uma vez, eu vou falar de uma vez e você repete de uma vez, ok? No amor não há medo. Aí o texto continua dizendo Antes o perfeito amor lança fora todo o medo Porque o medo envolve castigo E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor Oh, aleluia O perfeito amor lança fora todo medo Querido, o perfeito amor não é o amor do teu marido para com você, não é o amor do teu namorado com você, não é do teu pai, não é. O perfeito amor é o amor dele. O perfeito amor, o próprio amor, lançou fora todo o medo, <risos> porque no amor não há medo. Todas as vezes que o medo estiver permeando Corre para o amor Seja envolvido pelo amor Seja acalentado pelo amor E quando eu falei a respeito da brisa Que cairia nesse aqui, nesse lugar Você vai sair daqui essa noite Um pouco mais convicto do amor de Deus por você E esse amor faz com que Barreiras, medos Pavores sejam quebrados existem medos que são passados de geração em geração. Foi assim com a minha avó, vai ser assim comigo. Isso aconteceu com fulano de tal. Não, o médico já falou que vai acontecer comigo. Eu já conversei com pessoas que elas estavam assim. Elas simplesmente estavam esperando acontecer com elas. A Bíblia diz que nele você é uma nova criatura se fez novo eu já disse outras vezes querido, se existe na sua vida um histórico de câncer se existe na sua vida um histórico de doenças que vão passando em geração em você isso acaba em você isso acaba o sangue do Senhor te blinda e isso não vai atingir a tua vida Se conscientizar desse amor, vai fazer com que você confie, descanse. E não ande tenso, ansioso, preocupado. Queridos, eu não sei se você consegue desassociar alguém que não anda em medo do rei Davi. Eu não consigo. Eu acho fantástico. Como alguém na velha aliança conseguia ter uma, uma clareza... Poderosa de quem era Deus Olha o, te... Olha o verso 4 Você conhece esse Salmo? Olha o verso 4 De Salmo 23, diz assim Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem <risos> Eu não sei se você teria imaginação Para pensar em algo tão tenebroso Como Davi pensou Meu querido, ele pensou no negócio Ele pensou no negócio violento Um vale De sombra, de trevas E morte Pronto <risos> Esse é o cenário mais pesado que alguém poderia ir Então você imagina E ele diz, pode estar lá eu posso estar nesse vale, eu posso estar andando nesse vale e ter eu senti essa coisa da morte, eu senti essa coisa de estar pesado e ele diz, eu vou andar não vou temer perigo algum, nada, nada vai me acontecer, Por Davi? Porque tu estás comigo <risos> saber que o Senhor está com você, faz com que você passe por toda e qualquer situação sem se abalar <risos> talvez você tenha tido entendimento eu vejo, conheço algumas pessoas assim, que todas as vezes que elas vão orar, elas precisam dizer, Senhor, eu entro na Tua presença. E querido, se você está entrando, é porque você saiu. E a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você não fica entrando e saindo. Ele habita em você 24 horas por dia. Onde quer que você esteja, Ele está com você. <risos> Ei, o dia mal chega. Eu não vou te iludir. A Bíblia não te ilude dizendo que não. Ela chega, o dia mal chega. Mas aí o texto diz: Tende bom ânimo. <risos> Querido, se você não olha para ele, o autor e consumador da sua fé. Você vai tirar bom ânimo de onde? Bom ânimo não vem do Gatorade que você tomava quando criança. Bom ânimo não vem de uma historinha que... Não vem. Quando você olha para Ele, para Jesus. O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. A Bíblia diz que ele é amor Quando você olha para Jesus Você olha para o próprio amor É impossível não olhar para o amor E não se sentir amado É impossível Não olhar para o amor E não se sentir amado <risos> O João quando acontece alguma coisa E ele começa a chorar Tudo que ele quer é ir para Camila porque quando ele vai para Camila, ele sabe que ele tem o amor. Ela abraça ele e consegue acalmá-lo. Eu falei ela só para dar o um exemplo, tá? Porque isso poderia ser eu, mas aí ficaria muito eu, muito eu, muito... Eu, não, eu não gosto disso. Então <risos> a mãe tem um negócio. Eu não queria dar esse braço torcido, não, mas a mãe tem esse negócio, né? Porque ele entende. Eu vou para alguém que me ama. E essa pessoa me abraça, ela me envolve, ela me protege. <risos> Ainda essa semana eu conversava com um pai e ele dizia, eu converso com os meus filhos, e o que quer que aconteça com eles, para que eles venham e contem para mim. Querido, isso dá uma ideia de proteção para o um filho absurda, magnífica porque o filho sabe que ele pode estar andando em qualquer lugar, mas se algo me acontecer, eu tenho um pai que vai resolver por mim. Você tem um pai, você não está só, você não é alguém perdido vagando por esse mundo, você tem um pai, um pai que te ama, te protege, que cuida de você. <risos> Aleluia